0: Книгосховище Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії Вітаю, друзі! Мене звати Олена Гусейнова і ми з вами будемо говорити про книжки. Зараз будемо говорити про книжки, які дозволять нам подумати, позгадувати, розібратися з одним з українських регіонів, у якого є така красива назва «Поділля», яку ми знаємо із поезії Лесі Українки «Щоденного життя» яка насправді охоплює якийсь неймовірно великий шматок української землі. Це і Вінницька область, і Хмельницька область, і Тернопільська область, і Одеська область, і Житомирська, і Черкаська, і Кіровоградська, і навіть Київська. І не тільки українська земля, частина того, що називається Придністров'я, частина окупованої росіянами і сепаратистами Молдови, там теж є шматочок поділля. Будемо говорити про цей регіон з істориком Віталієм Михайловським, Подолянином. Отже, що таке Поділля? Це найбільший такий от регіон український?
1: Вітаю. Мені видається, що ми дивимося на Поділля трошечки так гіпертрофовано в плані того, що сама назва діл, частка діл у назві Поділля, вона викликає такі асоціації довгі, великі, як те, що на долі десь там, і воно тебе розтягує навіть мовно немає меж. Де закінчується? Діл. Ми не знаємо. Але в різний час, коли Поділля виникає як новий історичний регіон всередині 14 століття, він залежний від тих політичних обставин. Він буває дуже великим, від сучасної Теребовлі аж до Черкас. Це, мабуть, найдовша відстань, яку ми можемо намалювати для одного історичного регіону в українській історії. Але це не означає, що все так було. Певною мірою пізніше Поділля починає стискатися до південної частини частини Хмельницької області і Тернопільської і більшої частини сучасної Вінницької області. Це радше буде таке от менше Поділля, і ми можемо ще говорити ще про зовсім мале Поділля в межах півдня Хмельницької області і невеликої частки Тернопільської, в межах той адмін одиниці Подільське воєводство, яка зберегла цю назву упродовж 1434 го аж по 1793 рік. Але потім Подільська губернія це все об'єднала фактично і вернулася до якихось реалій там другої половини 14 століття.
0: Поділля різне? Чи є щось, по чому можна зрозуміти? Що Щось, що лишається в побутовій культурі, по чому можна зрозуміти, що всі ці люди так чи інакше до Поділля мають стосунок?
1: Ну, певною мірою щось є спільне. Спільною, мабуть, буде, як вважають мовознавці, українська мова. Поділля – такий трошки проміжний варіант – між тим, як говорять сучасні галичани, і тим, як говорять сучасні надніпрянці, То ми говоримо, мабуть, трішечки твердіше, більш виразніше. Для галичан з меншою кількістю запозичень з польської, для надніпрянців з більшою кількістю запозичень. Тобто ми десь посередині ось в цьому контексті. Буде говорити етнографія, але ця етнографія, звісно, що в 21 столітті столітті поволі починає зникати, бо... Зникає той традиційний спосіб життя, який існував на цій території століттями чи тисячоліттями. Зникає з банальної причини – урбанізації, міграції. І не потреби в селі кожному ткати собі тканинку для того, щоб пошити одяг, вести повністю закритий цикл домогосподарства і лише там надлишками обмінюватися. Але якщо подивитися на такі зовнішні ознаки, то вже навіть північ сучасної Хмельницької області, вона буде іншою, ніж Південь, і це вже буде Південна Волинь, це буде видно, як Будувалися старі хати, як обістя існували в селі, відстань хати від хати. Чим відгорожували свою земельну власність з боку вулиці, це теж буде тою різницю. На поділі буде завжди характерним мур, який викладається з каміння. Господар завжди повинен мати добрий мур, який є його Фортечі. А чому мур? Ну, бо завжди є каміння. На Поділлі достатньо каміння, яке ще й легко обробляється. З цього каменя якраз і будувалося дуже багато споруд. Але це дороге задоволення.
0: Давай почнемо з книжками. І першу, з якої ти радиш почати, це не твоя, але вона у нас з'явиться Звичайно, на би. фіналі розмови. Це Михайло Грушевський «Барське староство Історії історичні нариси 15-18 століття». Що це за книжка?
1: Мабуть, без цієї книжки підходити до пізньосередньовічних і ранньомодерних студій над історією Поділля неможливо, з огляду на те, що це магістерська дисертація, яку молодий Історик Михайло Грушевський захищав в Київському університеті Святого Володимира на початку 90-х років 19 століття. І якщо ми подивимося на обсяг, ну це книжка на 500 сторінок, а до цієї книжки ще по 500 сторінок два томи історичних джерел. Коли ти кажеш сучасним студентам, ось магістрська робота студента-історика, вони беруть очі, як? 100 сторінок? Це і так важко написати. Але Грушевський, по-перше, написав дуже велику, забезпечену джерелами книжку, адже від 15 по 18 століття він спробував пояснити лише щось, що в межах околиць Бару, тої королівської власності, Барського староства, яке ну, стало Барським лише з примхи королеви Бони, яка вирішила перейменувати. Подільське містечко Ров чи Рів на бар на честь свого нерідного, як виявляється, міста, але міста, в якому вона провела все своє дитинство і закінчила свій земний шлях – південно-італійське місто Барі.
0: Це місто-бар Вінницької області Жмеринського району. І місто існує по сьогоднішній день. На що воно схоже? І чи можна щось пізнати з того, про що пише Грушевський? В, тому...
1: ну, в сучасному барі ми можемо побачити культові споруди, але це буде трошечки пізнішого часу, 18 століття. Ми можемо побачити залишки барського замку, чи тої фортеці, яка захищала це місто. Але це лише крихти того, що залишилося. Насправді, бар не був великим містом, і навіть Тих три бари, які існували в той час, з різною юрисдикцією, одна там для одних, для інших, і ще навіть був так званий бар Чемириський для тих татар, які несли службу на користь польського короля. Зараз це зовсім звичайне невелике містечко середньостатистичне, яких в Україні десятки, і воно мало чим зовні відрізняється від і сусідніх і віддалених міст на території України.
0: Але що ми розуміємо про Поділля, читаючи Грушевського? А
1: Грушевський, як хороший історик, він не концентрується на тому, що я пишу про Бар і його околиці. Грушевський насамперед дає панораму, як сформувалося Поділля, як Бар став центром, і він підводить свого читача через конструювання історії ранньої історії Поділля, і потім він певною мірою намагається пояснити все, що він знає про людей, які живуть в околицях бару. Адже ми, коли говоримо про барське староство не тільки за допомогою джерел, зібраних Грушевським, то ми бачимо, що це доволі нетипова спільнота тих людей. Приклади, які... Є і у Грушевського, і можна ще докидати до нього. Це феномен барської шляхти, яка, чи бояр тих, які служили на користь барського замку. І коли читаєш описи сіл, в яких вони проживають, виникає кумедна ситуація. Шляхти в селі чи бояр під сотню, може сісти на коня, селян раз, два, три. Питання, хто тоді в привіле на установище? Та сотня, яка служить, чи ті селяни, які сидять на землі? Ось такий трошечки перевернутий світ. Тут Грушевський, йому цю тему підказав його вчитель, професор Володимир Антонович, який вважав, мабуть, що бар і ця от барська шляхта є певною генезою українського козацтва. Та боярська теорія, що от збіднілі безземельні бояри в пошуках чогось йшли на низ, на січ або на прикордоння і починали козакувати. Ну, тобто, Тут, в даному випадку, у Антоновича був свій інтерес, чому він скерував Грушевську і своїх учнів на регіональній студії. Але Грушевський був дуже добрим істориком. Занурений був добре у джерела. Мав, по-перше, на це час, гроші від батька, які дозволяли йому не тільки не думати про матеріальний стан під час писання цієї магістерської роботи, але й замовляти архівні копії, замовляти справи з інших архівів і працювати.
0: Рухаємося далі. І ще один текст, який звучить «Подільське воєводство у 15-18 столітті». І великою мірою ми суголосність назви, яку щойно чули, говорячи про Грушевського, теж чуємо. Принаймні, це той самий проміжок часу. Її написав Микола Крикун, український історик, якому 90 років. Ми, перше покоління, яке спокійно може говорити, що його вчителі, його великі фігури, важливі вчені доживають до такого віку і цей обмін традиціями. Об, обмін
1: досвідом і передача тримає, пев, певної естафети, якщо візьмемо спортивну термінологію, так, так, я безпосередньо вважаю Миколу Григоровича своїм вчителем. І той неоціненний досвід спілкування, який триває вже 25 років, радше зробив мене істориком, не тільки поділля, а й взагалі істориком, який працює. Це радше збірка його текстів які об'єднані під обкладинкою Подільське воєводство у 15-18 століттях, там студії матеріали. У нього ще є дотична до цього книжка, але ти просила три, Броцлавське воєводство, і тоді ми можемо об'єднати от всі ці речі. Він все життя, починаючи від своїх перших студій, пов'язаних з кандидатською дисертацією ще з початку 60-х років 20-го століття, він займався Поділлям. Це була центральна тема його як науковця. Звісно, не обмежувався він тільки подібно. Але тут він під однією обкладинкою зібрав усі важливі свої тексти, які дозволяють детально розглянути безліч аспектів, які цікавлять історика. І він завжди любив повторювати. Монографія – це добре, але вся наука робиться в хороших, великих статтях. Пишіть великі статті, ви в такий спосіб рухаєте науку. Він людина статей. І для того, щоб ці статті збереглися, в цілісному місці і вийшла свого часу у видавництві Українського католицького університету ця книжка під об'єднаною обкладинкою Подільське воєводство від 15 по 18 століття. І мені здається, що не можна вивчати Поділля, не можна знати Поділля без цих текстів. Тексти Крикуна вони містять в собі набагато більше джерельної інформації, переосмислені, багато історіографічної дискусії, але, власне, без Грушевського. Наврядчі би з'явився Крикун, те, що Крикуну, навряд чи можна було в кандидатській дисертації використовувати Грушевсько, але джерела, зібрані Грушевським в архіві Юго-Западної Росії, можна було використовувати і відповідно йдучи шляхом, який проклав Грушевський по вивченню соціально-економічної історії Поділля, Крикун якраз і написав десятки своїх статей, які рухають і рухали і історію не тільки Поділля, а на них можна вчитися і вивчати нашу пізню-середньовічну і ранньо-модерну історію України загалом.
0: Тут був щойно такий момент, який, насправді, і не дуже молоді наші слухачі міг вразити, тому що ми так давно живемо в незалежній Україні, що речення Грушевського не можна було використовувати в своїй кандидатській там, або докторській, або іншій науковій роботі, воно вже звучить як постиронія якась. Це... Ті Але політичні реалії
1: українського, підкреслю, радянського історика. Радянський історик, який працював у Москві, у Ленінграді, міг використовувати Грушевського і йому нічого за це не було. Важко когось з російським прізвищем, надійною біографію звинуватити в українському буржуазному націоналізмі. Але зате можна будь-якого українського радянського історика звинуватити в українському буржуазному націоналізмі. І в тому якраз не «Зла іронія, а гірка правда» роботи українських істориків, що книжки Грушевського були закриті в спецхрані до кінця 80-х, початку 90-х. І, власне, от ця книжка про барське старство, вона вийшла в 1996 році 1900, старанням барської адміністрації, бо бар потребував книжки про себе. І якраз професор Крикун написав величезний коментар до цієї книжки, осучаснивши Грушевського. Я свого часу, коли в 96-му році придбав у Львові в книгарні НТШ цю книжку, я не так читав Грушевського, як я читав коментарі Крикуна, бо я вчився по них аналізувати і знайомитися з багатством не тільки українського, але передусім, польської історіографії на тему з широкому розуміння історії 15-18 століття. Ходив, вишукував ці публікації, щоб зрозуміти, а що мав Крикун на увазі, коли він використовував в своїх коментарях до Грушевського ось такі праці.
0: Отже, ми завершуємо цю трійку твоєю книжкою теж доволі свіжою, 21-го року, так. мені здається. «Історія, мова, географія – топоніми середньовічного поділля».
1: Книжка, мабуть, для мене якась така вийшла певною мірою підсумкова. Це не означає, що я там не займаюся історією Поділля, більше її не хочу бачити. Ну, але 20 років в одному регіоні це теж накладає певний відбиток. Певною мірою це якесь підсумування того всього, що знаю я, знаю не тільки українська історіографія, не тільки українські, але й, передусім, польські, там, білоруські, литовські історики, що ми знаємо про Поділля, його початкову історію від середини 14 століття по початок 16. Чому саме топоніми Моїм завданням було окреслити територію і посадити цю територію на реальну карту і подивитися, як сформувалася територія Поділля, з яких частин вона конструювалася, яка була політична історія, а потім завдяки систематизації топонімів показати мовний аспект, як мова впливає в даному випадку на якісь географічні уявлення, адже документи, які ми маємо в розпорядженні до історії Поділля, вони писані не тільки руською, не тільки латиною. Є ще й німецька, є ще й старопольська. І, відповідно, коли ми беремо ось цей мовний аспект, бачимо усю складність роботи історика, усю проблемність з ідентифікацією, коли ми граємося... А чи правильно ми садимо на карту ось цю назву, яку ми знаємо? Вона написана латиною всередині 15 століття, але в ній відчувається якийсь дивний вплив іншої мови? Це мене цікавило. Ну і друга частина книжки це каталог усіх тих, верніше, що мені вдалося знайти топонімів, які поділені на ідентифіковані і неідентифіковані, все, що я міг прив'язати до сучасних. Реалій топографічних, я спробував це поставити на карту. В книжці є велика карта, реконструкція топонімів Поділля і гідронімів, що дозволяє нам побачити, що це. Бо навіть банально, ми вживаємо зараз назву Південний Буг, ну, помилково введену російським географом Ласкарівем в обіг. А історично це ж річка Бог. І коли ми мали би. Центральній Україні річку з такою назвою, ну можливо, ми інакше би розуміли своє місце на цій землі.
0: З того, що ти говориш, і виходить моє питання. Чому, коли ми вивчаємо середньовічне і ранньомодерне Поділля, історію цього регіону, це допомагає нам поставити якісь свої крапки над своїми її в розумінні сучасного Поділля і сучасної України.
1: А у радше казус Поділля чи феномен Поділля, давай так пограємося трошечки в феноменологію історії. Він важливий тому, що ми маємо справу з територією, де до того не фіксується жодної назви території, яка б охоплювала її. Так, можна сказати, в літописі згадується понизя, але це невеличкий лише фрагментик майбутнього Поділля. Власне, Поділля показує тим, як великий кордон, як фізико-географічний, так і політичний, кліматичний, етнічний, який існував там до середини 14 століття, як він формує величезну територію, як шляхи сполучення, як торгові потоки, які проходять через цю територію, формують територію. Це те, від чого ми можемо відштовхнутися. І, власне, чому межа ось середньої XIV століття є вкрай важливою не тільки для Поділля, але й загалом для всієї нашої історії. Ми нарешті маємо документи, які мають дату не тільки рік, але й місяць і день. І ми можемо ті поселення і тих людей, які згадуються, нарешті посадити на землю, окреслити якусь певну територію і живими голосами говорити про нашу історію, але не голосом літературного тексту, яким є літопис. От, власне, подільський приклад цікавий тим, що з нуля ми маємо приклад, як можна вивчати кожен окремий регіон нашої країни, щоб потім зробити цілісність велику історію України.
0: І на фінал хочу тебе про Поділля і війну запитати. Очевидно, що ранньомодерний середньовічний час такий доволі кривавий. І багато... Це територія війни. Це територія війни. Але, от, скажімо, ближче до 20 століття, і фактично саме 20 століття, Перша світова війна відбувається на теренах Звичайно. подільських. Друга світова війна так само. Звичайно. Поділля переживає окупацію, а потім деокупацію. І... Сьогодні хочеться сказати, що поділля – це тил російсько-української війни. Чи це так відчувається? Яке поділля на російсько-українській війні?
1: Поділля на російсько-українській війні, мабуть, так, як і більшість українських регіонів. Ми можемо дивитися кожен день інформацію про загиблих подолян, які от постійно з'являються в стрічці, і це той біл'я, з яким ми живемо усі. Немає в Україні куточку, якого не торкнулася війна. Поділля таке, як і усі. Та на Поділля теж прилітають і ракети, шахеди, теж лунають тривоги. Поділля теж працює, теж віддає свою частку в різні сфери української економіки для того, щоб наблизити нашу перемогу.
0: Читайте українські книжки, думайте про українські регіони, про ті українські регіони, куди можна поїхати. І є така можливість і часу, обов'язково відвідайте і подивіться на них очима після прочитаних книжок. Слухайте українське радіо. Я ще раз нагадаю, про які книжки ми щойно говорили з моїм гостем Віталієм Михайловським. Віталій історик, подолянин, і займається ранньо-модерною і середньовічною історією України. Отже, ми говорили про Михайла Барське староство, історичні нариси 15, 18 століття. Далі ми говорили про книжку Подільське воєводство у 15 18 століттях Миколи Крикуна і говорили про книжку мого гостя Віталія Михайловського Історія, мова, географія топоніми середньовічного Поділля. Читайте книжки, довіряйте Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіокультура.